0: Cela fait déjà plus de 30 ans qu'il parcourt les scènes de France et s'invite dans nos écrans de télévision. Les Chevaliers du Fiel entament une année 2023 chargée avec trois spectacles en tournée. L'un des membres emblématiques de ce duo, Eric Carrière, s'est confié au Dauphiné libéré. Un reportage de Clément Grillé. Éric Carrière, vous êtes en tournée avec votre compère Francis Ginibre, en ce début d'année 2023, dans le spectacle Travaux d'Enfer, la suite des aventures de vos personnages, monsieur et madame Lambert. C'est un couple que vous aviez créé en 2010, dans Vacances d'Enfer. Cette fois, les Lambert sont en plein chantier pour refaire leur appartement.
1: Exactement. c'est euh... En fait, l'idée est venue de... J'ai eu l'idée d'écrire cet épisode-là pendant le confinement en voyant euh, la France entière se ruer sur les magasins de, de bricolage. C'est toujours les inspirations de la vraie vie. Croisière d'enfer, c'est parce que c'est un des loisirs préférés des, des Français qui ont un peu d'argent. Et travaux d'enfer, bah oui ce que c'est devenu le loisir préféré des Français, paraît-il.
0: C'est donc dans l'observation des gens que vous puisez votre inspiration
1: Oui, bien sûr, il faut toujours parler aux gens de... Euh, enfin, nous, ce qu'on fait, on leur parle de leur propre vie en la décalant, euh, et ça leur... Ça les fait marrer parce qu'ils connaissent, ils ont les références, quoi.
0: Alors, ces personnages de la famille Lambert, vous leur avez consacré plusieurs spectacles. Euh, ce sont des personnages que vous appréciez particulièrement, retrouvés comme ça d'année en année
1: ben, C'est-à-dire, c'est vraiment comme, un, comme une série, comme un feuilleton. Il euh, y a un, un, quelques personnages qui sont récurrents. Ça peut arriver qu'il y en ait un qui ne soit pas dans un épisode, mais il va être dans l'autre. Euh, donc, il y a évidemment euh, monsieur et madame Lambert. Il y a euh, la, la belle-mère, euh, madame Lambert, la mère de Christian Lambert qui est joué par Francis et euh, et après il y a toujours enfin là dans celui-là il, il y a un postier mais dans le précédent c'était un plombier il y a toujours un personnage comme ça assez euh, atypique et puis euh, il y a un curé euh, plus ou moins pervers, euh, Pléonasme hein, en ce moment on le sait puis euh, et puis, euh, euh, puis d'autres personnages qui sont unique à cet épisode là dans, dans Travaux d'Enfer il y a deux voisins espagnols il y a, il y a euh, tout un tas de personnages euh, nouveaux à chaque fois qui débarquent
0: alors j'ai dit que vous étiez en tournée avec ce spectacle, c'est pas tout à fait exact vous êtes en tournée oui, mais avec trois spectacles différents, rien que ça Travaux d'Enfer on l'a dit donc, mais aussi sa suite Mamie d'Enfer, et puis enfin les municipaux La Revanche, c'est un début d'année euh, chargé
1: ouais alors les municipaux La Revanche il va se créer euh, au mois de mars pour la télé parce que d'une manière aussi atypique, on, on crée souvent les spectacles pour la télé. Après, ils partent en tournée, euh, on, fait, on fait un peu les choses à l'envers par rapport à ce qui se fait dans le métier. Mais, mais euh, on a toujours fait les choses un peu à l'envers. Donc bon.
0: Et justement, est-ce que vous n'avez pas peur qu'après avoir vu le spectacle à la télé, les gens ressentent moins le besoin de se déplacer dans les salles
1: ben, Au contraire, c'est ce qu'on a constaté, c'est que quand le spectacle est bon euh, et qu'il plaît aux gens, les gens veulent le voir en vrai... D'abord parce qu'ils savent que c'est jamais deux soirs pareils, il y a toujours une part d'improvisation, il y a, y a des choses qui se passent pas prévues. Puis le spectacle, euh, c'est le grand bonheur du spectacle vivant, c'est qu'il évolue quoi. Donc euh, entre le mois de septembre du début de la tournée et le mois de mars, euh, le spectacle peut changer de 20 ou 30 hein.
0: Vous le voulez bien, on va remonter un petit peu à, à vos débuts. Euh, votre premier spectacle, c'était en, en 1984 déjà. Est-ce qu'à l'époque, vous vous imaginiez connaître un tel succès et parcourir les scènes de, de France, des plus grandes salles, presque 40 ans plus tard
1: Ouais, bon là, oui, c'est vraiment plus que les débuts hein, quand même. Les vrais débuts, on peut dire, c'est 90. Voilà. Parce que là, euh, en 90, moi, j'avais coécrit les spectacles des, des vampes. Hum, qui avait beaucoup de succès et euh, nous on a commencé par faire leur première partie à l'Olympia euh, à Paris en 90 ou 91 par là quoi et euh, c'est nos débuts à Paris dans les petites salles et euh, c'est vraiment le, nos débuts ah, non, non, on ne peut pas imaginer ça euh, euh, c'est d'ailleurs ça qui nous a sauvés c'est qu'on n'avait on avait pas de plan de, de carrière et à, on, on, on peut on, il ne faut pas en tout cas faire ces métiers là euh, que ça soit les sportifs ou les acteurs, ou ça, faut pas faire ça pour être riche et célèbre. À partir du moment où on fait ça dans le but d'être riche et célèbre, déjà, c'est les chances que ça n'arrive pas. Et ensuite, euh, non, il faut faire ça parce que on a envie de faire ça, parce que presque on ne peut faire que ça. Nous, notre cas, c'est qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire d'autre Rien.
0: Même employés municipaux, peut-être
1: Ah si, oui, mais ça, bon, ça c'est pareil. Les employés municipaux, euh, d'ailleurs, il y a un nouveau spectacle qui va sortir, mais les employés municipaux, euh, c'est un peu comme, c'est bien sûr une grosse euh, déconnade et c'est presque aussi un hommage parce que ces gens-là, à part nous, personne n'en aurait parlé. Euh, donc, ils sont devenus des héros. Certes, on montre leur travers, mais pas que. Et d'ailleurs, euh, ils nous le renvoient très bien parce que euh, dans toutes les villes qu'on parcourt, et Dieu sait qu'on qu parcourt des villes, euh, les municipaux nous klaxonnent, nous invitent à boire un coup, nous, nous veulent discuter avec nous, bref, non, on est, on est, comme on n'est pas dans la méchanceté, euh, ça va.
0: On entend plusieurs humoristes dire qu'aujourd'hui, ils essayent de faire plus attention dans l'écriture de leurs blagues, de leurs sketchs, de leurs sketch, leur spectacles pour... Moins froissé euh, certaines personnes. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, de faire plus attention qu'avant quand vous écrivez vos, vos sketchs
1: Ouais, bah oui, bah forcément. C'est que, que quand, franchement, avant, euh, il, y a, il y a 20 ans ou 25 ans, on écrivait des sketchs euh, comme on avait envie et on espérait euh, que ça plairait aux gens, évidemment, mais aussi que ça plairait aux télés qui les programmeraient parce qu'on a besoin de la télé pour la notoriété. Donc, on écrivait des scènes, des sketches pour les écrire, et puis après, on voyait bien si ça plaisait ou pas. Aujourd'hui, à la télé, et on est encore à la télé, à la télé, euh, dans les émissions de variété et tout ça, on sait très bien ce qui va pas passer. Donc, aujourd'hui, les humoristes ont plutôt tendance à écrire pour la télé, en sachant, en s'auto-censurant, parce que sachant que certains trucs ne passeraient jamais. Euh, et, et voilà, donc ça, ça a changé, ça marche dans l'autre sens. Euh, on peut plus euh, aujourd'hui je crois que Coluche euh, ne pourrait pas faire ses blagues racistes ou ses blagues anti-flics ou anti-militaires ou, ou ses blagues euh, sexuelles ou autres il ne pourrait en aucun cas enfin il ne pourrait pas il, voilà, il y aurait été de procès en procès parce que euh, il y a cette espèce de moi j'appelle ça l'américanisation de, de la société c'est à dire que voilà tout le monde peut attaquer tout le monde, tout le monde a des principes. Il y a Kersozon, qui est un grand navigateur dont je suis totalement fan, qui a écrit dans son dernier bouquin qui est sorti il y a un mois. Il a écrit aujourd'hui, les, les groupes des gens, ce, ce sont plus des groupes de gens qui aiment la même chose. Avant, tous les gens qui aimaient la voile, ils, ils devenaient copains parce qu'ils aimaient la voile. Aujourd'hui, les groupes des gens, c'est des groupes qui sont victimes de la même chose. <rire> donc, voilà, on est victime du, du pain avec du gluten. Donc, on fait un groupe sur Internet et on devient des amis parce que euh, on supporte le gluten et, et ça c'est un exemple une parodie d'exemple mais bon euh, et c'est vrai que tout ça ça a changé tout voilà alors après il faut pas faire les vieux cons à hein, dire euh, c'était mieux avant euh, c'était pas mieux avant mais c'est sûr que c'était différent
0: et au contraire la scène reste un espace de, de plus grande liberté pour vous
1: ah oui oui alors là sur scène et euh... Alors j'en profite de l'occasion pour le dire, mais sur scène, euh, jamais jamais personne n'a pu nous faire changer, ne serait-ce qu'une virgule de ce que on voulait faire. Et même à la télé, quand c'est nos spectacles à nous, euh, notamment euh, dans le groupe euh, Canal C8, il euh, n'y a personne, mais personne, en 10 ans avec eux, qui nous a dit une seule fois, euh, ça il faut pas, euh, ou alors il faudrait éviter ça. Euh, ça non, non, quand c'est nos spectacles, euh, euh, on ne bouge à rien. Et là, on est libre, oui. Je reviens sur
0: l'exemple que vous preniez du, du pain sans gluten. Ce genre de détails, ça doit être un, un vivier assez incroyable pour puiser de l'inspiration dans vos spectacles.
1: Ah oui, c'est génial. Dans une récente émission pour C8, j'ai dédié l'émission à Sandrine Rousseau, qui est, la, je pense, l'humoriste 2022 de l'année, puisqu'on a quand même sorti des énormités qu'on aurait du mal à écrire. Donc... Euh, bon voilà. En plus ça me fait rire de, de mettre en boîte ces gens-là qui euh, ont tout sauf de l'humour
0: Vous avez donc même de la concurrence chez les politiques
1: maintenant ouais. <rire> Oui, mais alors j Écoutez, je vous fais un pari, Sandrine Rousseau ne durera pas le temps qu'on dure
0: Et l'actualité dans tout ça, même si elle est souvent morose, en tout cas en ce moment peu réjouissante Est-ce qu'elle est inspirante pour vous
1: a été compliqué pour les artistes hein, c'est que nous qui faisons des grandes tournées avec des très grandes salles etc euh, on a été empêché de travailler pendant des mois et des mois euh, moi je veux même pas polémiquer sur les raisons parce qu'on n'est pas des spécialistes de ça mais en tout cas euh, c'est quand on entend des gens dire mais ça n'a pas changé grand chose tout ça. si si nous, euh, nous en tournée c'est 15 ou 20 personnes qui travaillent c'était 15 ou 20 personnes qui travaillaient plus et, euh, et même si c'est vrai qu'il y a eu des aides, euh, disons que euh, c'est pas qu'on a, on peut pas dire honnêtement qu'on ait perdu beaucoup d'argent, mais on peut dire très certainement qu'on a arrêté d'en gagner pendant euh, pendant longtemps nous et les équipes avec qui on travaille. Alors euh, c'était franchement pas très inspirant parce que nous on s'inspire de la vie et on trouvait qu'il y avait plus de vie quoi. Il n'y avait plus de bistrot, il n'y avait plus de, de, de rugby, il n'y avait plus de, de plus grand-chose. Justement, il n'y avait plus que les grandes surfaces de, de bricolage qui étaient ouvertes. C'est pour ça qu'il y a trop d'enfer.
0: Beaucoup de duos comiques ont fini par prendre des chemins séparés au fil des années. Quel est le, le secret pour tenir aussi longtemps que vous sans s'essouffler et, et surtout, pourquoi est-ce qu'on voit moins de duo comiques aujourd'hui Il reste pratiquement plus que les Bodins, c'est vous, si je ne dis pas de bêtises.
1: Déjà, le secret, je ne sais pas s'il y en a un, mais il y a des recettes. Il y en a une, c'est comme dans les histoires d'amour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, faut pas se prendre pour l'autre, parce que l'autre, il ne sera jamais nous, donc il faut accepter les différences accepter euh, que ça soit pas les mêmes points de vue sur tout, euh, accepter, et que évidemment il y ait un objectif commun, un point commun, et de, de continuer à se faire rire, ce qui est le cas, hein. moi, lui, il me fait rire, on se fait rire, euh, donc on s'ennuie pas. Déjà, je pense que voilà. Euh, ensuite, euh, pourquoi il y en a moins Je ne sais pas. Il euh, y a eu la grande, la grande mode, on peut dire même, du one-man show et du... Euh, qui a été lancé euh, à grand moment de Jamel, euh, Gad Malé etc., euh, qui est en train de se tasser euh, largement parce que les gens, ils en ont un peu marre d'entendre le mec euh, qui raconte euh, comment il est né dans un HLM et qu'on lui a volé sa mobilette et que l'huissier venait tellement souvent que c'était son oncle, enfin, etc., qui dit des choses drôles, mais comme euh, tout le monde avait à peu près cette vie-là, enfin, cette catégorie de gens avait cette vie-là, évidemment, c'est dur d'être original. Donc, j'ai l'impression que ça... Ça, c'est un peu en train de se tasser. Et les duos, pourquoi ça se tasse, c'est un fait qu'il n'y en a plus sur le devant de l'affiche. Je pense qu'on est les, les derniers. Ben, je ne sais pas. J'avais eu ce long, euh, ces longues conversations avec euh, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, qui étaient le premier grand duo français euh, d'il y a longtemps. Et on a, eu des, on a fait des repas avec Roger Pierre. Où ils nous disaient mais vous, vous rendez pas compte vous avez beaucoup plus de succès que nous à l'époque parce que vous faites des grandes salles qu'on faisait pas il y avait pas la télé qui y a enfin bon que ça n'empêche que ils avaient duré très très longtemps et c'était une performance là c'est vrai là en ce moment il euh, bah, y en a plus on s'en fout nous on n'est pas c'est pas nous qui avons tué les autres mais euh, on n'est pas pressé de partir non plus donc bon
0: est-ce que vous avez déjà songé à, à entamer une carrière solo ou cette mécanique du duo elle est finalement bien installée
1: non, elle est bien installée d'une part, puis d'autre part, euh, on nous a proposé très souvent, euh, soit pour être comédien, de partir seul, faire autre chose, euh, soit moi, en tant qu'auteur, d'écrire pour autre chose. J'ai écrit pour plein d'autres gens, souvent, mais en plus des chevaliers. On a toujours fait passer les chevaliers avant le reste, puis après, avoir. Euh, voir. Donc, euh, pff, et en fait, à chaque fois qu'on a fait des choses seules, euh, on s'est moins marré, on s'est moins... <rire> que à deux, donc euh, on se demande pas. Après que cette chose là s'arrête un jour, ah oui moi j'ai jamais exclu qu'un matin il euh, y en ait un des deux qui disent bon c'est bon j'arrête et euh, on f... comme on n'avait pas de plan de carrière, euh, euh, bah on sera pas déçu quoi. On dira bah euh, voilà c'était génial euh, voilà. Puis alors je rassure tout le monde on est a priori on n'est pas foncièrement malade, a priori, <rire> a priori on n'est pas foncièrement fâché, donc a priori ça va continuer.
0: Eh bien, merci beaucoup, Éric Carrière, de nous avoir accordé cet entretien. On rappelle les dates de vos passages dans nos départements. Vous serez avec Francis Ginibre le 23 février au Summum de Grenoble et le 25 février au Phare de Chambéry. Ce sera dans votre spectacle Travaux d'Enfer. Et puis on vous retrouvera également du 9 au 12 mars, cette fois au Théâtre Le Paris, c'est à Avignon, dans les municipaux La Revanche. Merci beaucoup.